sound is. Ημερολόγιο μάχης. Ένα podcast του Win Cancer με ιστορίες ανθρώπων που αντιμετώπισαν τον καρκίνο. Τρίτο επεισόδιο της σειράς podcast του Win Cancer, ημερολόγιο μάχης. Είμαι η Πίστη Κρυσταλίδου και μαζί ξεφυλίζουμε τις σελίδες του ημερολογίου μάχης του Win Cancer. Στο τρίτο επεισόδιο φιλοξενούμε τον ακαδημαϊκό Αντώνη Χρήστου και σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε για την αναπηρία και τον καρκίνο. Θα μιλήσουμε για ασθενείς που έχουν αναπηρία πριν τον καρκίνο, αλλά και για τις φορές που ο καρκίνος μπορεί να οδηγήσει σε αναπηρία. Ο Αντώνης Χρήστου είναι, είναι συνεργάτης του Win Cancer από το 2022 και ασχολείται με θέματα πρόληψης και θεραπείας του καρκίνου στα ΑΜΕΑ. Είναι επίκουρος καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και συντονιστής του κλάδου νευροψυχολογίας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας. Σε αυτό το επεισόδιο θα μας μιλήσει για ζητήματα των ΑΜΕΑ σε όλο το φάσμα του καρκίνου. Κύριε Χρήστου, ευχαριστούμε πολύ που για άλλη μια φορά βρίσκεστε εδώ μπροστά στα μικρόφωνα του podcast του Win Cancer για να μιλήσω ένα, για ένα πολύ σημαντικό θέμα που απασχολεί τελικά πολύ κόσμο για την αναπηρία και τον καρκίνο. Σε ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση επίση. Μεγάλη μου χαρά να ξαναεπισκέφτομαι αυτό το υπέροχο στούντιο για να συμμετάσχω σε αυτό το ε, ιδιαίτερα επιτυχημένο από ό,τι φαίνεται podcast. Ε, Πράγματι, ο σκοπός της σημερινής μας συζήτησης θα κινηθεί γύρω από θέματα αναπηρίας και ε, αυτού του καρκίνου. Ε, είτε η αναπηρία προϋπάρχει του καρκίνου, είτε η αναπηρία έπεται του καρκίνου και προκαλείται δηλαδή ως αποτέλεσμα του καρκίνου ή των θεραπείων του. Έτσι. Είναι κάποια σημαντικά ζητήματα τα οποία θεωρώ ότι πρέπει να αναδεχτούν και η συμβολή μου μέχρι στιγμής ως συνεργάτης στο Win Cancer αποσκοπεί ακριβώς σε αυτό και θεωρώ ότι μέσα από το podcast έχουμε την ευκαιρία να αναδείξουμε σημαντικά ζητήματα τα οποία στην Ελλάδα ακόμη δεν τα έχουμε ακουμπήσει τουλάχιστον αρκετά και θα πρέπει να δώσουμε μια ιδιαίτερη σημασία. Ωραία, ας ξεκινήσουμε από έναν όρο τον οποίο δεν τον πολύ ξέρουμε εδώ στην Ελλάδα, δεν τον χρησιμοποιούμε αλλά εσύ θεωρείς ότι είναι πολύ σημαντικό να τον ε, μάθουμε. Τι είναι λοιπόν η νευροδιαφορετικότητα και γιατί έχει σημασία να, συζη... να, το... να συζητάμε αυτόν τον όρο στον καρκίνο. Είναι ένας όρος ο οποίος πράγματι διεθνώς έχει δύο στα τελευταία χρόνια επισημανθεί όσο πιο ε, 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 κύριος όρος που μπορεί να περιγράψει τις ατομικές μας διαφορές έτσι. Ε, και αυτό ε, ουσιαστικά περιγράφει το γεγονός ότι έχουμε πέρα από τις διαφορές μας έχουμε και ομοιότητες ε, σε, σε επίπεδο εγκεφάλου αν θέλεις για το πώς βλέπουμε το, τον κόσμο, το πώς επεξεργαζόμαστε πράγματα ε, γύρω μας ε, το πώς διαβιώνουμε στη ζωή μας και όχι μόνο ελλείμματα, όχι μόνο διαφορές δηλαδή οι οποίες έχουν να κάνουν με ελλείμματα που ήταν μια προσέγγιση στην ψυχολογία ε, που επικρατούσε επί δεκαετίες και στην ψυχιατρική. Επομένως ο όρος είναι νευροδιαφορετικότητα είναι ένας όρος ο οποίος αποτελεί την ίδια στιγμή και μια προσέγγιση όταν μιλάμε για ε, ειδικέ εκπαιδευτικέ ανάγκες, για αναπηρία και είναι σημαντικός όρος διότι επισημαίνει ότι 
πολλά άτομα είναι νευροδιαφορετικά. Πολλοί συμπολίτε μα είναι νευροδιαφορετικοί. Ε, για παράδειγμα, στον αυτισμό. Έτσι, που ο υπολασμό τη τελευταία επιδημιολογική μελέτε, η συχνότητα δηλαδή εμφάνιση του αυτισμού, είναι ένα στα 44 παιδιά. Τι σημαίνει, και εδώ έχουμε ένα πολύ πολύ μεγάλο φάσμα. Ε, μπορεί να βρίσκουν δύσκολη την γλωσσική επεξεργασία, τη γλωσσική κατανόηση, για παράδειγμα, και τι κοινωνικέ αλληλεπιδράσει, αν έχουν διαγνωστεί με αυτισμό. Ωστόσο, κάποιε φορέ μπορεί να έχουν κάποιε ιδιαίτερε ικανότητε στα μαθηματικά. Μπορεί να έχουν κάποιε ιδιαίτερε ικανότητε στο να αναγνωρίζουν πολύπλοκα μοτίβα ή στου υπολογιστέ ή στι υπολογιστικέ γλώσσε. Επομένω, ο όρο νευροδιαφορετικότητα δεν επισημαίνει τα ελλείμματα, το πρόβλημα δηλαδή, την παθολογία. Επισημαίνει αυτό το οποίο, αν θα, θα έπρεπε να το περιγράψουμε λίγο πιο ε, ε, έτσι, λαϊκά, λαϊκά έτσι, mm. εκλαϊκευμένα, θα ήταν ότι υπάρχουν ε, διαφορετικοί τρόποι ε, να ζει αυτή τη ζωή. Έτσι, υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι να βλέπει τον κόσμο και η νευροδιαφορετικότητα επισημαίνει ακριβώ αυτέ τι διαφορέ ε, που κάποιοι συμπολίτε μα έχουν αυτά τα ε, κυρίαρχα χαρακτηριστικά. Ωραία. Η νευροδιαφορετικότητα λοιπόν. Ε, με ποιο τρόπο ε, παντρεύεται με τον καρκίνο δηλαδή και πως τη συναντάμε στην πορεία ας πούμε, του, του καρκίνου καταρχάς η νευροδιαφορετικότητα έχει να κάνει ε, έχει εφαρμογή σε όλο το κοινωνικό φάσμα και είναι θεωρώ Άμεση θα έπρεπε να είναι θέμα άμεση προτεραιότητα, ιδίω στα συστήματα υγεία. Και υπάρχουν δύο κυρίαρχοι λόγοι που αυτό έρχεται και σε συνάφεια με τον καρκίνο, ο οποίο ο καρκίνο, τον καρκίνο, άποψή μου είναι ότι θα πρέπει να το δούμε και σαφέστα και εξειδικευμένα ω μία νόσο, η οποία έχει πολύ πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, επιδέχεται συγκεκριμένη πρόληψη, θεραπεία, υποστήριξη, αλλά θα πρέπει να το δούμε και λίγο γενικευμένα ω μία νόσο, η οποία υπάρχει στην ανθρώπινη φύση, κοντά σε άλλε μη μολυσματικέ, μη μεταδοτικέ ασθένειε που επίσης ε, χαρακτηρίζουν την ανθρώπινη ε, υγεία ε, αλλά η νευροδιαφορετικότητα σε αυτό το πρίσμα ιδίω υπό, υπό το πρίσμα της υγείας ε, είναι, σημαντικό διό, είναι σημαντική διότι χρειάζεται να προσαρμόσουμε τις υπηρεσίες υγείας σε όλο το φάσμα του καρκίνου, σε όλο το φάσμα της υγείας αρχής γενομένης, από την πρόληψη, τη θεραπεία, την παρακολούθηση, προκειμένου να είναι σε μία γλώσσα και να δίνονται, να παρέχονται αυτές οι υπηρεσίες με τέτοιον τρόπο στους ασθενείς, εξατομικευμένα, βάσει του νευροδιαφορετικού τους προφίλ. Έτσι, με, την, με τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να επεξεργαστούν τη γλώσσα, με τον τρόπο με τον οποίο οι ίδιοι θέλουν να επικοινωνήσουν τις ανάγκες τους. Έτσι, και αυτό έχει... Ε, ε, εφαρμογή σε όλο το φάσμα και σε επίπεδο ε, ε, θα λέγαμε κατάρτισης των υγειονομικών και σε επίπεδο σχεδιασμού προληπτικών προγραμμάτων ε, που θα είναι την... κατανοητά σε όλους ενώ θα είναι κατανοητά σε όλους θα είναι προσβάσιμα, προσβάσιμα σε, όλους, σε όλους εξειδικευμένα βάσει συγκεκριμένων αναπηριών που έχουν πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και συγκεκριμένε δυσκολίε σε κάθε αναπηρία, αλλά θα είναι προσαρμοσμένα σε μία γλώσσα και με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που θα είναι προσβάσιμες, ε, ολιστικά προσβάσιμες ε, για όλα τα άτομα, πέρα και πάνω από τις όποιες δυσκολίες μπορούν να έχουν. Ένα άλλο τεράστιο ζήτημα για την ευρωδιαφορετικότητα έχει τεράστια σημασία για να προσαρμοστεί, ε, για, να, για να ενσωματωθεί 
στο πλαίσιο της υγείας έχει να κάνει με το γεγονός ότι ιδίως στον καρκίνο έχουμε αυξημένο επιπολασμό. Έχουμε αυξημένη εμφάνιση καρκίνου, καρκίνου στα άτομα με αναπηρία. Και υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι για αυτό. Ο κυρίαρχος λόγος που υπάρχει αυξημένος επιπολασμός είναι, είναι δύο μάλλον οι κύριοι λόγοι για αυτό. Ο, πρω, ο πρώτος ρόλος, ο λόγος είναι το γεγονός ότι ε, δεν έχουν πρόσβαση σε υγειονομικέ υπηρεσίες. Έχουν ακάλυπτος, όπως λέμε, υγειονομικέ ανάγκες. Γιατί πίστη συμβαίνει αυτό. Συμβαίνει διότι αν πας μία φορά στο γιατρό και έχεις μία πολύ κακή εμπειρία, διότι δεν μπορείς να επικοινωνείς τις ανάγκες σου, διότι έχεις δυσκολία να κατανοήσεις αυτά τα οποία σου δίνονται ως οδηγίες ναι. ή να κατανοήσεις ή δεν, έχει, δεν έχουν συνέστηση στο να κάνουν προσαρμογές είτε στο χώρο, στην προσέγγιση τους, στη γλώσσα που θα μιλήσουν. Αυτό είναι, ξέρεις, μια ιδιαίτερα τραυματική εμπειρία για ένα νευροδιαφορετικό άτομο και αναφέρω την περίπτωση του αυτισμού η οποία είναι ιδιαίτερο συχνή. Εάν έχεις μια τραυματική εμπειρία, αν πας να δώσεις αίμα, έτσι, μια τυπική υγειονομική εξέταση, έτσι, δεν αναφέρω ναι, κάτι ναι. σύνθετο, ε, το άτομο συνήθως ε, θα φοβηθεί και δεν θα θέλει να ξαναεπιστρέψει στο γιατρό. Έτσι. Mm-hmm. Επομένως θα έχει ακάλυπτες υγειονομικές ανάγκες, πρωτίστως γιατί έχει μια τραυματική, έχει μια άσχημη εμπειρία και έχει άσχημη εμπειρία διότι οι υπηρεσίες δίνουν προσβάσιμες για το ίδιο. Αυτό είναι ο κυρίαρχο λόγο που έχουν ακάλυπτε υγειονομικέ ανάγκε. Και ένα δεύτερο λόγο είναι το γεγονό ότι έχουν επιπρόσθετε επιβαρύνσει υγειονομικέ. Επομένω, μπορεί να παρακάμψουν κάποιε τακτικέ εξετάσει, μπορούν να γνωρίσουν κάποια συμπτώματα, μπορεί να μην έχουν λάβει κατάρτιση εξειδικευμένη προκειμένου να εντοπίσουν νωρί τα πρώιμα συμπτώματα μία νόσου, πόσο μάλλον του καρκίνου. Επομένω, συμφωνίζετε, έχουμε. Πολύ σημαντικά δεδομένα σήμερα, τα οποία επισημαίνουν ότι έχουμε αυξημένο επιπολασμό του καρκίνου σε άτομα με αναπηρία. Η αλήθεια είναι πως έτσι μιλώντας και εξηγώντας αυτό που για μας ας πούμε τους υγιείς φαίνεται αυτονόητο το να πάω στον γιατρό μου και να καταλάβω τι μου λέει, σοκάρει λίγο, αλλά έχει απόλυτο δίκιο και... Αυτό το έλλειμμα του συστήματος υγείας το είδαμε και μέσα στην πανδημία που οι, οι, οι άνθρωποι που είχαν διαφορετική νευροδιαφο, μάλλον είχαν νευροδιαφορετικότητα δεν μπορούσαν να αντιμετωπιστούν σωστά από τους υγειονομικού γιατί δεν είχαν συνοδό καταρχάς, γιατί έπρεπε η διαχείρισή τους να είναι συγκεκριμένη ανάλογα με τις ανάγκες τους και εκεί είδαμε το έλλειμμα. Ευτυχώς είδαμε να καλύπτεται το έλλειμμα γιατί έτρεξε πρόγραμμα από το, από το ΕΚΔΑ και επιμορφώθηκαν οι νοσηλευτές τουλάχιστον στη διαχείριση ατόμων με αναπηρίες για να μπορούν να τους παράσχουν τις υπηρεσίες υγείας που αξίζουν για αυτοί οι άνθρωποι, ισότιμα δηλαδή, αλλά σύμφωνα με τις δικές τους ανάγκες. Έχεις, έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Η προσέγγιση δηλαδή για αυτούς τους ανθρώπους θα πρέπει να είναι διαφορετική και θα πρέπει να γίνει η διάχυση σε όλο το σύστημα υγείας. Από τον ε, διοικητικό που θα του πάρει τα στοιχεία, το άμκα του, μέχρι τον ε, γιατρό που θα είναι ο γιατρός του. Μάλιστα. Υπάρχουν λοιπόν ασθενείς που έχουν αναπηρία πριν από τον καρκίνο. Τι έχει επισημανθεί στην διεθνή έρευνα, δεν ξέρω αν υπάρχουν έρευνες στη χώρα μας για αυτόν τον πληθυσμό. Έχουμε κάποια ποσοστά, οι άνθρωποι αυτοί νοσούν 
κάπως το ανέφερες και πριν, mm-hmm, ότι νοσούν mm-hmm. πιο συχνά από ναι, καρκίνο. Ναι. Αλλά έχουμε κάποια έρευνα που το δείχνει αυτό. Έχουμε αρκετά επιδημιολογικά στοιχεία, τα οποία μας λένε ότι ο καρκίνος και εμφανίζεται πιο συχνά στις συγκεκριμένε αναπηρίες, δηλαδή προϋπάρχουσες αναπηρίες, έτσι να το ναι, επισημάνουμε. Ναι. Δηλαδή ναι, ένα ναι. άτομο έχει από ήδη, ήδη κάποια δυσκολία, έχει ήδη κάποιου περιορισμού και έρχεται και ο καρκίνος. Και το θέμα είναι, το ερώτημα το οποίο έθεσε η βιβλιογραφία είναι αν πράγματι αυξάνεται η πιθανότητα να νοσείς από καρκίνο αν έχει συγκεκριμένες δυσκολίες. Έτσι. Και αυτό το οποίο επισημαίνουν είναι ότι πράγματι έχουν υψηλότερα ποσοστά γενικά το οποίο αποδίδεται στο γεγονός ότι έχουν, όπως είπαμε προηγουμένως, ακάλυπτες υγειονομικές ανάγκες. Δηλαδή mm-hmm. ε, έχουν μια τραυματική εμπειρία και αποφεύγουν να κάνουν τους τακτικούς τους ελέγχους δεν έχουν πρόσβαση στην υγειονομική ε, πρόληψη όπως, στην πρωτοβάθμια υγειονομική πρόληψη όπως προβλέπετε. Αλλά το δεύτερο είναι το γεγονός ότι επισημαίνονται κάποια, κάποιες συγκεκριμένε αναπηρίες όπου εμφανίζονται υψηλότερα ποσοστά καρκίνου, ιδίω αναφέρεται σε Πολύ πολύ πρόσφατες επιδημιολογικές μελέτες, ε, ο ε, συσχετισμός του καρκίνου με την κινητική αναπηρία. Διότι ε, συνεπάγεται όταν έχεις μια κινητική αναπηρία, μια κινητική βλάβη, ότι μπορεί να έχεις υψηλότερο ποσοστό να εμφανίσεις καρκίνο οθικών, προστάτη, παχαίως εντέρου και λεμφώματος non-hotskin. Έτσι. Ε, και αυτό μπορεί να συμβαίνει διότι μπορεί να υπάρχουν κάποια συμπτώματα τα οποία το άτομο μπορεί να μην έχει εντοπίσει αρκετά νωρί, Είτε το υγειονομικό προσωπικό το οποίο αναλαμβάνει το προσυπτωματικό έλεγχο να αποδώσει κάποια παράπονα, κάποιες ενοχλήσεις, κάποια εκδήλωση κάποιων συμπτωμάτων. Στην αναπηρία. Mm. Και εδώ πάμε σε στα, στα στερεότυπα γύρω από την αναπηρία και αυτό το οποίο περιγράφει το ικανοτισμό. Δηλαδή, μπορούμε να θεωρούμε ότι τα άτομα με αναπηρία, αν διακατεχόμαστε από τέτοιου είδου στερεότυπα, μπορεί να παραπονιούνται πολύ εύκολα. Έτσι, μπορεί να. Και είναι παραπονιάρε, ε, γιατί ναι, πάντα ήταν ναι, λόγω ναι. τη αναπηρία του, κάπω έτσι. Ακριβώ. Μπορεί να, 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 να βλέπουμε, δηλαδή, τι σημαίνει ικανοτισμό, ότι βλέπουμε την πραγματικότητα από το αρτιμελέ. Μελές φίλτρο μας, ναι, έτσι, ναι, ναι. αν είμαστε εμείς αρτιμελίους έχουμε την τάση να βλέπουμε τα άτομα με αναπηρία ως ένα άτομο το οποίο είτε είναι εγκλωβισμένο στην αναπηρία ότι ναι. θέλει να ξεφύγει από αυτό είτε ότι έχει κάποια ε, θα λέγαμε αρνητικά χαρακτηριστικά λόγω της αναπηρίας του και κάπου εκεί χάνεται και ο πρώιμος έλεγχος, έτσι μπορούμε ναι. δηλαδή να, το, να, να αποδώσουμε στη βιβλιογραφία το έχει περιγράψει αρκετά αναλυτικά αυτό ότι η εκπαίδευση του υγειονομικού προσωπικού, η έλλειψη ευαισθητοποίηση για θέματα ε, νευροδιαφορετικότητα, όπω είπαμε και πριν, mm. μπορεί να συνδράμει στην αγνόηση κάποιων πρώιμων συμπτωμάτων του καρκίνου. Και αυτό περιγράφεται στην, στην κινητική αναπηρία. Μάλιστα. Να αναφέρω επίσης ε, μία, δύο μάλλον, τεράστιες επιδημιολογικές μελέτες. Ε, μιλάμε για μη, ένα μητρό ασθενών 2,5 εκατομμυρίων ε, που από τη δεκαετία του 80 που έχουν νοσήσει από καρκίνο και έθεσαν το, είναι από τη Σουηδία συγκεκριμένες μελέτες, και έθεσαν το ερώτημα αν, αν έχει κάποιο αυτισμό έχει μεγαλύτερη πιθανότητα να νοσήσει από καρκίνο και πράγματι βρήκαν ότι ο αυτισμός όταν συνοδεύεται από νοητική αναπηρία συσχετίζεται με μεγαλύτερη εμφάνιση ε, ε, καρκίνου και η κυρίαρχη ε, υπόθεση, εξήγηση, ερμηνεία αν θέλεις ε, του γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι μπορεί να υπάρχουν κάποιες Κοινή, μπορεί να υπάρχουν κάποιοι κοινοί βιολογικοί παράγοντε ε, στον αυτισμό mm-hmm. και, και στην νοητική, ιδίω όταν συνεπάρχει με νοητική αναπηρία ο αυτισμό, που είναι κοινά έτσι, εκγενετής, έτσι Αν υπήρχαν κάποιε επιπλοκέ στη γέννα, για παράδειγμα, περιγεννητικά, προγεννητικά ή μεταγεννητικά, που μπορεί να εξηγεί την συνύπαρξη κάποια στιγμή και των δύο διαταραχών. Και μία, για να κλείσω αυτό το κομμάτι, γιατί πράγματι 
υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα το οποίο πρέπει να το δούμε πολύ πολύ συγκεκριμένα. Ε, είναι μια πολύ πιο πρόσφατη μελέτη του 2023, επίσης επιδημιολογική μελέτη, με έναν πολύ πολύ μεγάλο πληθυσμό, επίσης από τη Σοηδία, που δείχνει συσχετισμούς μεταξύ ε, του καρκίνου των όρχιων ε, και της προϋπάρχουσας ΔΕΠΗ, διαταραχής ελληματικής προσοχής και υπερκινητικότητας, που είναι μια εξαιρετικά, μια αρκετά κοινή νευροαναπτυξιακή διαταραχή, που υπάρχει αρκετά συχνά στον πληθυσμό. Έτσι. Επομένως, αυτό τι σημαίνει, σημαίνει ότι υπάρχουν και τα δεδομένα και ε, θα πρέπει να σχεδιάσουμε όλο το φάσμα της ε, θεραπείας του καρκίνου, της, της πρόληψης του καρκίνου, mm-hmm. έτσι, λαμβάνοντας υπόψη την ευρωδιαφορετικότητα ότι στον πληθυσμό μας υπάρχουν ομάδες που θέλουν μια πιο εξειδικευμένη προσέγγιση σε όλο το φάσμα του καρκίνου. Ναι, ναι. Ο σχεδιασμός δηλαδή πρέπει να συμπεριλάβει οπωσδήποτε τα χαρακτηριστικά αυτών των, των ανθρώπων. Πάμε τώρα στην ας πούμε απέναντι όχθη ένας άνθρωπος που νοσεί από καρκίνο και οδηγείται σε αναπηρία. Χρειάζεται κάποια πρόβλεψη για τους ασθενείς αυτούς ή τους επιζήσαντες με αναπηρία. Τι μπορούμε να πούμε για αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Ο καρκίνος από μόνος του αποτελεί παράγοντα τεκμηρίωσης αναπηρίας. Έτσι. Mm. Ε, από μόνος του η, η, η διάγνωση του καρκίνου και μόνο. Αλλά σε πιο ουσιαστικό επίπεδο μπορεί να επιφέρει αναπηρία σε πολλά επίπεδα ή δυσκολίες. Σε πολλά επίπεδα συμπεριλαμβανομένων περιορισμών λειτουργικών, δηλαδή να υπάρχουν λειτουργικοί ιατρικής φύσεως, φυσικοί περιορισμοί του ατόμου, γνωστικοί στον στο τρόπο με τον οποίο βλέπει τα πράγματα, με τον τρόπο με τον οποίο αναλύει πληροφορίες, για παράδειγμα με τη μνήμη, με τη γλώσσα, έτσι μπορεί να υπάρχουν τέτοιου είδου ναι, περιορισμοί, ναι, ναι. καθώς επίσης και ψυχολογικοί περιορισμοί, δηλαδή να υπάρχει μια συνύπαρξη, μια εμφάνιση μιας αγχώδης διαταραχής, μιας κατάθλιψης, ψυχολογική επιβάρυνση ως αποτέλεσμα της νόσου. Και ε, εδώ χρειάζεται ε, να το δούμε ιδιαίτερα, προσ... να, να προ... ιδιαίτερα εξατομικευμένα αυτά τα χαρακτηριστικά, πολύ νωρίς στην διά... μετά την διάγνωση, προκειμένου να πάρουμε τα μέτρα και να διασφαλίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο την ποιότητα ζωής του ασθενούς αλλά και του περίγυρου του. Εξ αρχής, δηλαδή με τη διάγνωση πρέπει να, να υπάρχει και ένα σχέδιο δράσης για αυτό το κομμάτι. Φυσικά, διότι ναι. υπάρχει πολύ πολύ μεγάλη διακύμανση ε, στην έκταση ε, της, ε, των περιορισμών που πρόκειται να προκύψουν ως αποτέλεσμα του καρκίνου και των θεραπείων του καρκίνου. Έτσι. Και για παράδειγμα υπάρχει πολύ μεγάλη διακύμανση στην, ε, στην, ε, στις, στις, στις κινητικές αναπηρίες. Έτσι. Μπορεί να υπάρχει ας πούμε, στο μαστό, μπορεί να υπάρχει μια διακύμανση από 5-96% κάποιας αναπηρίας των ανωάκρων που μπορεί να προκύψουν μετά από τη μαστεκτομή για παράδειγμα ή μετά από ακτινοβολίες μπορεί να προκύψει κάποιας μοβής αναπηρίας στα ανώακρα αντιστοίχως και στον κακίνο του πνεύμονα ε, και αυτές οι σωματικές αναπηρίες έχουν ιδιαίτερη σημασία έτσι, και επάξια ο, ο νομοθέτης δίνει ιδιαίτερη αμφάση στην αξιολόγηση αυτής της σωματικής αναπηρίας Βέβαια. διότι έχει τη μεγαλύτερη επιβάρυνση στην ποιότητα ζωής του ασθενούς Έτσι. Αλλάζει η ζωή του εντελώς και μπορεί να χρειάζεται να αλλάξει όλη η ζωή του γιατί πια δεν μπορεί να κάνει αυτά που έκανε λόγω της αναπηρίας από τον καρκίνο ενώ την ίδια του την εργασία πρέπει να επαναπροσδιορίσει ακόμα και αυτό ε, Ποια θα πρέπει να είναι λοιπόν η προτεραιότητα στις αλλαγές στη θεραπεία του καρκίνου Σε αλλαγές στη θεραπεία του καρκίνου σε άτομα με με αναπηρία Θεωρώ ότι... Όχι μόνο σε άτομα για αναπηρία Και σε άτομα που είναι αρτιμελή και τελικά μπαίνουν στον καρκίνο Αλλά ναι, ας ξεκινήσουμε με αυτό Θεωρώ ότι πρέπει να κάνουμε πρωτογενής προσβάσιμη 
πρόληψη, παρεμβάσει mm-hmm. πρόληψη, mm-hmm. που θα στηρίζονται στι αρχέ τη νευροδιαφορετικότητα, όπω εξηγήσαμε προηγουμένω, και αυτέ οι πρωτογενεί παρεμβάσει θα πρέπει να στοχεύουν στο άτομο, στην κοινότητα, αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Ε, όπω τα προγράμματα τα οποία σαφέστατα ανέφερε με την εκπαίδευση ε, των νοσηλευτών μέσω του ΕΚΔΑ. Mm-hmm. Είναι μια επιμόρφωση στελεχών του δημοσίου τομέα, ε, που ε, θεωρώ ότι είναι ένα, μια, μια, μια ένα πράξη τομή. Ένα πολύ καλό πρώτο βήμα. Έτσι. Αντίστοιχα προγράμματα που, που εξειδικεύονται σε συγκεκριμένε αναπηρίε, συγκεκριμένε δυσκολίε και σε ένα ευρύ φάσμα δημοσίων λειτουργών, ιδίω των υγειονομικών, ναι. θεωρώ ότι είναι κομβική σημασία στο να ξεκινήσουμε τη συζήτηση τουλάχιστον, διότι την χάνει να είμαι και, ε, και, και στο σχεδιασμό προγραμμάτων τέτοια φύση των ΕΚΔΑ mm-hmm. και επιμορφωτή του ΕΚΔΑ προσωπικά. Ε, αλλά πρωτίστω θέλουμε στοχευμένα προγράμματα πρόληψη στην κοινότητα, στο άτομο και σε εθνικό επίπεδο. Να δούμε εμπεριστατωμένα τι γίνεται έξω, σε επίπεδο πρώιμης παρέμβασης διότι πρέπει να ξεκινήσουμε τη συζήτηση και όσο φοβόμαστε και δεν μιλάμε για τον καρκίνο και κρύβουμε το πρόβλημα κάτω από το χαλί τόσο ο πολλασμός θα αυξάνεται και θα είναι εξέλεγκτος Σωστά, σωστά ε, Τώρα μπορεί να υπάρξει κάτι επιπλέον για την υποστήριξη των ΑΜΕΑ πέρα από το σχεδιασμό προγραμμάτων που θα πρόληψεις που θα είναι προσβάσιμα για αυτούς για, για τα άτομα με αναπηρία και εξατομικευμένα για τις κατηγορίες των ανθρώπων που έχουν κάποια αναπηρία. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε για αυτούς Θεωρώ ότι η η έγκυρη και έγκυρη αξιολόγηση των περιορισμών που προκύπτουν mm-hmm. μετά την αναπηρία αλλά και σε περίπτωση που έχουμε προϋπάρχουσα αναπηρία πρέπει να αξιολογήσουμε τις ανάγκες και την επίδραση που μπορεί να έχει ο καρκίνος ε, στη ζωή των ασθενών είτε έχουν αναπηρία από πριν είτε και όχι ε, και αυτό το οποίο θεωρώ ε, σημαντικό, εξαιρετικά σημαντικό είναι το εργασιακό κομμάτι έτσι, ε, και των ατόμων με αναπηρία και τα άτομα τα οποία έχουν αποκτήσει αναπηρία ως αποτέλεσμα του καρκίνου και των θεραπείων και έχω κάποια στοιχεία τα οποία λένε ότι 45% των ασθενών με καρκίνο είναι σε ηλικία στην οποία εργάζονται. Ναι. Έτσι, εργάζονται ακόμη. Και το 54% εξ αυτών είναι σε απασχόληση, μόνο το 54% είναι σε, απασχόληση, σε πλήρη απασχόληση. Mm-hmm. Ε, αυτή η αριθμή είναι μικρή. Έτσι, mm-hmm. Αν αναλογιστούμε ότι είναι ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών που διατηρούν τη λειτουργικότητά τους έτσι, mm-hmm. παρε, μπορούν να παρέχουν ε, την, ε, την εργασιακή συμβολή που είχαν μέχρι πριν τη διάγνωση να συνεχίζουν να την παρέχουν. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό και, και για, για το, το ψυχολογικό άτομο, τους φυσικά πρωτίστως για το ναι, άτομο, ναι. για το σύστημά του αλλά και για την κοινότητα ευρύτερα. Επομένως θεωρώ ότι θα πρέπει να δούμε τους τρόπους με τους οποίους η εργασία μπορεί να γίνει πιο ευέλικτη πιο προσβάσιμη, ε, παρέχοντας επιλογές για εξαποστάσεως απασχόληση βάσει των ισχυόντων πλαισίων που έχουν προκύψει και ως αποτέλεσμα της πανδημίας και της αντιμετώπισής της έτσι, διότι είναι εξαιρετικά σημαντική η εργασία διότι για το άτομο σημαίνει ότι συνεχίζει η αίσθηση ότι η ζωή μου συνεχίζεται όπω ήταν. Συνεχίζω να είμαι παραγωγικό, mm-hmm. συνεχίζω. Δεν σκέφτεται τι θεραπείε όλη μέρα και την έκβαση τη νόσου. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Ξεφεύγει κατά μία έννοια. Καθώ επίση παρέχει και μία οικονομική ενίσχυση στον προφανώς, ασθενή προφανώς, και στην οικογένεια. Είναι πολύ σημαντικό το οικονομικό του. κομμάτι, εννοείται. Έτσι. Να έχει ε, να αντιμετωπίσει τον καρκίνο και να σε απολύουν από τη δουλειά σου είναι σοκαριστικό. Και φυσικά μιλάμε για τον ιδιωτικό τομέα, γιατί ευτυχώ στο δημόσιο τομέα υπάρχουν κάποιε δικλείδε ασφαλεία για αυτού του ανθρώπου, για του ανθρώπου που νοσούν. Αλλά και εκεί είναι 
περιορισμένες οι δυνατότητες. Σίγουρα θα μπορούσαν να υπάρχουν και κάποια προγράμματα κατάρτισης, δηλαδή να μπορεί ο ασθενής να μπει σε μια νέα διαδικασία. Ενώ ε, αν ο καρκίνος του αφήσει μια μη ανατρέψιμη α, ναι, αναπηρία, να μπορεί να μάθει κάτι καινούριο να κάνει. Ας πούμε μια γραμματέας δεν θα μπορεί να δακτυλογραφεί με την ίδια ταχύτητα αν τις αφαιρέσουν τους λεμφαδένες από το δεξί της χέρι. Άρα θα μπορούσε να αποκτήσει κάποια άλλη δεξιότητα που ενδεχομένως δεν ήξερε πώς την έχει. Άρα και αυτό θα ήταν μια κάποια λύση για τους Σίγουρα. Ναι. Ελαστικό ωράριο αρχής γενομένης. Αποχώρηση, αναχώρηση από την εργασία σε περίπτωση που το άτομο χρήζει κάποιες επαναληπτικές εξέτασεις ναι. κτλ. ή σε περίπτωση υποβολής κάποιων θεραπείων ε, ε, ευέλικτη μορφή εργασίας υβριδική, έτσι, εξ αποστάσεως ναι. προσαρμογή των όπως, όπως προτείνεις και εσύ προσαρμογή των, της, της φύσης της εργασίας εφόσον mm-hmm. αυτό ε, κρίνεται απαραίτητο και δόκιμο για την υποστήριξη του κάθε ασθενούς, σαφές θα υπάρχουν πάρα, πάρα πολλά να γίνουν, αλλά σημασία έχει να διασφαλιστεί η ε, ισότιμη συμμετοχή Έτσι. του ασθενούς Έτσι. εφόσον αυτό είναι κάτι το οποίο να επισημάνω είναι κάτι το οποίο ο ίδιος ο ασθενής το επιθυμεί και είναι κάτι το οποίο η λειτουργικότητά του το επιτρέπει σωστά, Έτσι, σωστά. θα πρέπει να δίνουμε αυτές τις ευκαιρίες να συνεχίσει να έχει ισότιμη συμμετοχή στην, ε, στην εργασία του Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό, το έχω δει δηλαδή να συμβαίνει, στο, να μπορεί ο ασθενής να νιώθει ότι δεν επηρεάστηκε καθόλου η ζωή του από την όσο. Ακόμα και αν έχει αλλάξει εντελώς η ζωή του, αλλά τουλάχιστον να νιώθει ότι μπορεί να προσφέρει ε, και ειδικά να συνεχίζει το, το επάγγελμά του αν το αγαπάει και έχει τις δυνάμεις να το κάνει. Γιατί ήθελα να το κρατήσουμε εντελώς επιστημονικό αυτό το επεισόδιο, αλλά τώρα δεν σου κρύβω... Ε, Ανακάλεσα στη μνήμη μου μια πολύ δυνατή εικόνα όταν έπρεπε ο Δημήτρης να κάνει στην ημερήσια νοσηλεία στον Νίκο Σκούρκουλο στο νοσοκομείο τη θεραπεία του και περίμεναμε εκεί στην αναμονή για να τον καλέσουν και να μπει μέσα να κάνει τη θεραπεία του. Είδα έναν έτσι μεγαλόσωμο άντρα με, με ρούχα βαριάς εργασίας. Σε κάποιο συνεργείο ίσως δούλευε ο άνθρωπος, δεν ξέρω, ήταν πάντως ο άνθρωπος ήταν εργάτης και φαινόταν και στα χέρια του, είχε, είχε σημάδια της εργασίας του. Και λέω μάλλον είναι φροντιστής ο άνθρωπος αυτός, μάλλον περιμένει τη σύζυγό του ή κάτι και... Τον κάλεσα να κάνει θεραπεία και συγκλονίστηκα τόσο πολύ γιατί κατάλαβα ότι αυτός ο άνθρωπος είτε έρχεται από τη δουλειά του η οποία δεν είναι μια εύκολη δουλειά, είναι μια σκληρή δουλειά, μια χειρονακτική δουλειά είτε θα πρέπει να επιστρέψει στη δουλειά του και πραγματικά μου φάνηκε σοκαριστικό αυτό το πράγμα αλλά απ' την άλλη συνειδητοποίησα πόσο δύναμη θα μπορούσε να του δίνει του ανθρώπου αυτού αυτό ακριβώς το πράγμα ότι μπορεί να γυρίσει στη δουλειά του ακόμα και μετά από μια χημιοθεραπεία. Πράγματι, από τη μία είναι αναγκαιότητα, από την άλλη όμως θα πρέπει να δίνεται ως επιλογή. Ωραία. Νομίζω πλησιάζουμε προς το τέλος αυτού του επεισοδίου. Ήταν πάρα πολύ χρήσιμα όλα αυτά που μας είπατε κύριε Χρήστου, πραγματικά. Πράγματα που ίσως δεν τα σκεφτόμασταν ως τώρα. τι τίτλο θα δώσουμε λοιπόν στο σημερινό τρίτο επεισόδιο του Win Cancer και γιατί. Πολύ καλή ερώτηση, αλλά νομίζω θα μείνω με αυτή τη δύσκολη λεξούλα 
την ευρωδιαφορετικότητα που μπορεί κάτι το οποίο μας είναι ανίκιο να να μας ξενίζει αρχικά αλλά νομίζω ότι είναι μια λεξούλα εξαιρετικά σημαντική να συνεχίσουμε να εξοικειωνόμαστε με αυτή να τη συνηθίζουμε, να την εντάσσουμε στο λεξιλόγιο μας διότι θα πρέπει να την συναντάμε και να γίνει καθημερινό πρόσφατα ήμουν στην Αμερική και η λέξη ευρωδιαφορετικότητα είναι είναι κοινή λογική δεν είναι εξειδικευμένο επιστημονικός όρος μπορείς να ακούσει ένα άτομο το οποίο έχει αυτισμό να προσδιορίζεται ω νευροδιαφορετικό και όλα αντιλαμβανόμαστε περί την πρόκειται ναι. είτε έχουμε εξειδικεύσει είτε όχι Επομένω, θα καταλήξουμε με αυτή ε, πίστη, την Ωραία, λέξη βέβαια. με αυτό το τίτλο νευροδιαφορετικότητα η και καρκίνος και καρκίνος Ωραία. αν θέλεις και ε, αυτό στο Ωραία, γιατί το ξεκαθαρίσαμε αυτό και πράγματι είναι καλό να εντάσσουμε έννοιες στην καθημερινότητά μας και, στη, και να τις χρησιμοποιούμε γιατί ίσως σπάμε και λίγο και τα, έτσι, τα στερεότυπα γιατί έτσι όπως μας το εξηγήσατε είναι αυτό ότι οι άνθρωποι, δεν είμαστε όλοι οι άνθρωποι ίδιοι και έχουμε διαφορετικές ανάγκες και σύμφωνα με αυτές τις ανάγκες θα πρέπει να θωρακίζουμε και τη ζωή μας και οφείλουμε να διεκδικούμε την διαφορετικότητά μας και απέναντι στην πολιτεία και στις υπηρεσίες και στις σχέσεις μας και παντού. Βεβαίω, ιδίω στην υγεία έχει τεράστια σημασία. Ε, θα πρέπει να, κάνουμε, ε, να διανύσουμε μεγάλο δρόμο για να κάνουμε τι υπηρεσίε υγεία πιο προσβάσιμε ε, σε όλο το φάσμα. Ιδίω όταν βλέπουμε τον καρκίνο, σε όλο το φάσμα τη οικολογική φροντίδα, από την πρωτογενή πρόληψη μέχρι την ε, παρηγορητική φροντίδα, θα πρέπει να έχουμε το πρίσμα τη νευροδιαφορετικότητα πάντα κατά νου. Διότι διαφορετικά αυτό μπορεί να επηρεάσει σε πολύ πολύ μεγάλο βαθμό την έκβαση της νόσου, την πειθαρχία με τις θεραπείες και γενικότερα την ποιότητα ζωής των ασθενών πέρα και πάνω από την ευρωδιαφορετικότητά τους. Ωραία. Αυτό ήταν λοιπόν το τρίτο επεισόδιο της σειράς podcast του Queen Cancer ημερολόγιο μάχης. Ευχαριστούμε τον επίκουρο καθηγητή κύριο Χρήστου για την χρήσιμη συζήτηση που είχαμε μαζί του. Ο κύριος Χρήστου έχει μοιραστεί και την προσωπική του εμπειρία ως φροντιστής στο προηγούμενο επεισόδιο και αν δεν το έχετε ακούσει θα σας πρότεινα να το κάνετε. Ε, σας παρακαλώ πάρα πολύ να μας αξιολογήσετε στο Soundis, στο Spotify ή όπου, σε όποια άλλη πλατφόρμα μας βρίσκεται και να μας δώσετε πολλά αστεράκια γιατί αυτό μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε. Επίσης, αν θέλετε να σχολιάσετε και να αφήσετε τις ερωτήσεις σας για να διαμορφώσουμε και τα επόμενα επεισόδια του Win Cancer. Ε, και να μην ξεχνάς πως δεν είσαι αυτό που σου συνέβη αλλά ο τρόπος που το αντιμετώπισες. Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.